0: Der Stiftungssektor boomt, liebe Hörerinnen und Hörer. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, sich gesellschaftlich zu engagieren, indem sie unter die Stifter gehen. Und von diesen Menschen stammen viele aus Unternehmerfamilien, das heißt aus Eigentümerfamilien von kleinen, mittleren oder auch großen Familienunternehmen, die sich eben dafür entscheiden, einen Teil ihres Vermögens in eine Stiftung einzubringen. Das wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, zunächst mal, warum, ähm, woher kommt oder kam im Einzelfall eigentlich der Impuls für eine Stiftungsgründung, aber auch zum Beispiel, wie überträgt man Stiftungsarbeit in die nächste Generation? Das ist ja ein Thema, ähm, was Familienunternehmen sowieso beschäftigt und im Falle der Stiftung, die ja idealerweise den Stifter überdauert, natürlich auch eine Frage ist und Auch last but not least, wie viel Veränderung in der Stiftungsarbeit ist eigentlich nötig und möglich? Das sind Fragen, die uns regelmäßig beschäftigen im WIR-Magazin für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auch heute hier im Podcast des WIR-Magazins. Und dafür habe ich einen quasi doppelt kompetenten Gast bei mir. Freuen Sie sich auf Dr. Felix Kroschke von der Kroschke Unternehmensgruppe. Eine Stiftung zu gründen ist eine sehr komplexe Sache. Der Beratungsbedarf ist groß ähm, und wenigstens entsprechend genauso groß ist auch die Anzahl von Experten, die sich auf diesem Feld tummeln. Und wir sprechen heute im Wir-Podcast mit einem Gast, der beide Rollen in sich vereint. Er ist in dritter Generation Familienunternehmer bei der Kroschke-Gruppe und seit diesem Jahr auch Vorstandsvorsitzender der Kroschke-Kinderstiftung. Das ist sozusagen die Kroschke-Seite. Er hat aber auch zum Thema Stiftungsrecht promoviert und gemeinsam mit seinem Vater kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Anstiften, Anstoßen, Aufbauen erschienen im Murmann Verlag. Und damit kann ich nur noch sagen, herzlich willkommen, Felix, Dr. Felix Kroschke, seit 2017 geschäftsführender Gesellschafter der Kroschke Gruppe. Schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo Sarah, freut mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Felix, für... ähm, Alle Menschen, die uns jetzt zuhören und die nicht zufällig kürzlich ein Auto zulassen mussten. Sag uns doch mal, was macht die Kroschke-Gruppe und wer steht dahinter?
1: Also ich glaube, selbst wenn man halt ein Auto zulässt, weiß man nicht unbedingt, dass häufig Kroschke dahinter steht. Und zwar also für ein sehr, sehr wesentliches Volumen der Zulassungen in Deutschland. Wir sind jetzt in dritter Generation Marktführer rund um das Thema Autoschilder und Zulassung also wirklich mit dem Autoschild begonnen. Ein sehr uriges, heimatverbundenes Produkt, Äh, äh, noch in der ersten Generation meiner Großeltern, äh, die dieses äh, dann verkauft haben, noch ganz einfach aus dem VW Käfer heraus. Ja, dann kam mein Vater dazu, mein Onkel dazu, die haben dann eine große Firma drauf drauf ausgebaut. Ähm, äh, äh, Mittlerweile gibt es zwei äh, Unternehmensgruppen und äh, ja, dann waren die in den 90ern schon so erfolgreich, dass sie gesagt haben, wir müssen uns auch... äh, sozial und gesellschaftlich engagieren und haben sich dann entschieden, obwohl sie die Firmengruppen auseinanderdividiert haben, eine Stiftung zu errichten. Und wir als Kroschke-Gruppe äh, seitens, also Christoph Kroschke sitzen hier in Ahrensburg bei Hamburg und sind mittlerweile der Marktführer für alles rund um die Zulassung von Fahrzeugen für Privatkunden, aber auch für Autohäuser, für große Flotten, für Autovermieter und äh, ja, versuchen das Ganze auch immer stärker zu internationalisieren. Ich fühle jetzt die Firma gemeinsam mit meinem Bruder Philipp. Als dritte Generation, und äh, ja, das jetzt seit fast sieben Jahren.
0: Ja, super, danke dir. Du hast genau die Station ähm, schon genannt. Ähm, ich hab, hatte schon die Kroschke Kinderstiftung auch, auch gerade ins Gespräch gebracht. Du hast gesagt, in den 90ern ähm, war viel los bei euch und dein Vater hat 1993 gemeinsam mit seinem Bruder die Kroschke Kinderstiftung gegründet. Ich muss jetzt erstmal eine Sachfrage stellen. Ja. Ähm, wie alt warst du da? Ich weiß, 2020 musst du noch unter 40 gewesen sein, weil du da und äh, zu den Top 40 an der 40 äh, dazu gezählt wurdest. <lacht> aber wie alt warst du 1993? Ja, also
1: man, gesagt, man ist ja so alt, wie man sich fühlt. Ne? <lacht> ja, was Abgedroschenes zu sagen. Nein, äh, äh, Ich bin 88 geboren, das heißt äh, 93 war ich fünf Jahre alt. Und es gibt auch ein ganz, ganz niedliches Foto. Mein Vater und mein Onkel waren damals in Braunschweig ansässig, äh, haben aber gesagt, äh, dass sie große Ambitionen haben und sind in die Stiftungshauptstadt äh, schlecht hingegangen. Das war Hamburg, damals, um die Stiftung zu errichten. Und haben das sogar mit einer Pressekonferenz gemacht. Es gibt ein Foto von mir, wie ich auf dem Podium sitze während der Errichtung der Groschke Kinderstiftung mit fünf Jahren.
0: Okay, also das ist ähm, ein Punkt, auf den wir, äh, auf den ich gleich unbedingt noch eingehen will, nämlich welche, welche, wie du die Stiftung wahrgenommen hast, auch so im Laufe. Also du bist ja äh, willentlich oder nicht damit aufgewachsen, einfach qua Alter. Ähm, Aber vielleicht können wir vielleicht bei dem Moment der Gründung, was du ja gerade beschrieben hast, noch ein bisschen bleiben. Woher kam der Impuls, die Stiftung zu gründen und wie lief das dann auch ab? Also das war ja quasi aus der Generation deines Vaters, dein Vater und sein Bruder, also dein Onkel. Ja, Was war deren Motivation zur Gründung der Kroschke Kinderstiftung?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt für mich quasi natürlich auch Hörensagen an der Stelle, aber wir haben uns natürlich da umfassend auch beschäftigt. Gerade auch mein Vater und ich sie haben das Thema natürlich auch nochmal Motivation für die Stiftungserrichtung jetzt auch in unserem gemeinsamen Buch auch aufgebohrt. Was war das für ihn eigentlich, das zu tun? Und da sagt er ganz klar, ja, als erfolgreicher Unternehmer, wenn du erfolgreich bist, musst du gucken, dass du über dieses unternehmerische Engagement wo du ja schon erhebliche Mehrwerte auch für die Gesellschaft äh, schaffst, indem du eine wertschöpfende Tätigkeit erbringst, indem du Leute in Lohn und Brot bringst, denen einen tollen Arbeitsplatz gibst, denen eine Perspektive gibst, musst du auch darüber hinaus äh, auch äh, äh, ja, sich gesellschaftspolitisch halt engagieren. Und äh, das war für die damals eine g- große Motivation. Damals gab es auch noch viel, viel mehr Versorgungslücken. Ähm, d- darüber schreiben wir auch, ne, wie man da, heutzutage noch viel zielgerichteter unterwegs sein muss, äh, um wirklich echten Impact auch zu generieren. Das hat sich also auch enorm entwickelt. Aber wir haben gesagt, wir müssen was zurückgeben an die Gesellschaft, weil es gibt äh, Lücken, wo die Arme des Staates schlicht und ergreifend nicht hinreichen. Und dort in diese Lücken, wo die Arme des Staates nicht hinreichen, da wollen wir gezielt aktiv werden. Und dazu gibt uns der Gesetzgeber äh, auch in einen Rahmen, wo man steuerbegünstigt Gelder ja nutzen kann, um die gemeinnützig wiederum in die Gesellschaft einzubringen. Ähm, und wir sehen, dass teilweise der Staat in der, seiner Allokation, das war auch in den 90er Jahren nichts äh, Neues äh, offensichtlich, äh, in seiner Allokation nicht immer sachgerecht ist, sondern Gelder einfach in die falschen Richtungen gehen, viel weggeht. Also ne, ich denke mal, viele von uns, äh, jetzt auch von den Zuhörern, denken vielleicht da an den Bericht des äh, Steuerzahlerbundes, der immer jedes Jahr kommt, wo ja immer dann, sage ich mal, so ein paar äh, ganz besondere Schmankerl äh, geäußert werden. Das gab es damals auch schon und gesagt, nee, wir wollen das nutzen. Wir wollen entscheiden, was förderungswürdig ist und nicht. Ähm, und damals ging es auch schon darum, einen äh, Stiftungszweck sachgerecht zu definieren. Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung äh, schon fünf Kinder. Insgesamt hat er sechs Kinder zusammen mit meiner äh, Mutter und hat gesagt, äh, ich habe das große Glück, dass ich äh, damals halt fünf gesunde Kinder, jetzt hat sechs gesunde Kinder und sieben Enkelkinder äh, und äh, hat damals schon erkannt, äh, was das eigentlich für ein ganz besonderes Privileg ist, äh, von dem nicht alle profitieren können. Und deswegen war äh, denen halt relativ schnell klar, mein Vater und mein Onkel, wir errichten eine Stiftung, die äh, äh, Projekte fördern soll zugunsten von benachteiligten äh, Kindern und die Benachteiligung kann in der sozialen Situation bedingt sein oder auch in einer äh, körperlich oder geistigen Situation bedingt sein.
0: Ja, super. Vielen Dank. Ähm, wenn wir uns sozusagen diese Stiftung jetzt mal anschauen, ähm, wenn man sich mit Familienunternehmen beschäftigt, so wie wir das beim Biermagazin ja tun, dann begegnet man ja ganz ähm, verschiedenen äh, Ausprägungen der Stiftungsarbeit. Ähm, Je nachdem, wer der Stifter ist oder wer ja, sozusagen der Absender ist des Engagements, kann die Stiftungsarbeit ja, ich sag mal, sehr verschieden gestaltet werden und auch verschieden ernst genommen werden. Vielleicht mal erst mit Blick auf die Gestaltung, na klar, Höhe und Art des Kapitals, was eingebracht wird. In manchen Fällen sind es ja beispielsweise auch Unternehmensanteile, aber auch die Frage, welche Gremien gibt es und wer sitzt da drin, inwiefern ist die Familie eigentlich in entscheidenden Rollen oder nicht, aber auch wie eng ist die Verbindung zum Unternehmen? ähm, Auch wie professionell ist die Stiftungsarbeit oder ist es eigentlich doch eher so eine Art Liebhaberei oder Hobby des Stifters? Ähm, Das habe übrigens nicht ich gesagt, sondern ähm, Beate Herreus von der Herreus äh, Bildungsstiftung, die hat äh, auch schon mit uns über Professionalität von Stiftungsarbeit äh, gesprochen. Und wenn du jetzt an die an sozusagen die ursprüngliche Form oder vielleicht auch die Entwicklung der Kroschke Kinderstiftung denkst, wo oder wie würdest du dieses Dreieck aus Stiftung, Familie und Unternehmen beschreiben?
1: Ja, also das ist auch ganz klar die These, die wir halt sehen, das muss sich gegenseitig befruchten. So Und äh, jeder, der äh, eine glückliche Familie <lacht> schaffen möchte und errichten würde, weiß, dass das Arbeit ist. Jeder, der ein tolles Unternehmen, egal welcher Größe errichten möchte, weiß, dass das äh, nun mal nicht geschenkt ist und dass man dafür hart arbeiten und kämpfen muss. Und genauso ist es halt auch in der Stiftungsarbeit. Also ich kann nicht sagen, ja, ich mache jetzt hier eine Stiftung und dann... Äh, äh, sind die Projekte ganz toll, die ich fördere, die haben einen tollen Impact und ich kriege auch noch zusätzlich äh, erhebliche Anerkennung, äh, äh, die mich jetzt auch noch mal freut äh, und mir eine gewisse Befriedigung gibt, so über das rein altruistische Motiv heraus. Also alles, was man macht, muss man mit einer Ernsthaftigkeit tun. Das kann ja ganz unterschiedlich von der Größe sein. Ne? Also ich kann äh, den tollsten Laden betreiben, äh, so das ist harte Arbeit und wenn es nur ein Geschäft ist oder ich kann einen tollen Bäckereibetrieb betreiben wo ich nur einen Standort habe und so so wenn ich es richtig machen will ist das halt harte Arbeit so und äh, genauso ist halt auch irgendwie harte Arbeit äh, stelle ich ja selber jetzt erst fest ich habe zwei kleine Kinder ne? früher hat man das immer für selbstverständlich genommen ich habe gesagt ich habe fünf Geschwister so da machst du dir gar nicht Gedanken was das für eine harte Arbeit ist so eine Familie ähm, irgendwo auf den Weg zu bringen, ins Leben zu bringen, äh, in ne, den Werte zu vermitteln. Man nimmt das ja so als kleines Kind alles als selbstverständlich wahr und erst wenn man wirklich in die Verantwortung kommt, sieht man, wie hart das ist. Das habe ich ja selber auch. Also ich bin jetzt fast sieben Jahre Geschäftsführer bei uns, hier im äh, Betrieb und äh, also waren äh, auch heftige Krisen, durch die man äh, geht und genau das Gleiche kann ich auch nur sagen, das ist auch ganz klare These für uns äh, auch in unserem Buch, also wenn du das machen willst, mach es äh, mit der richtigen Motivation und auch mit der richtigen Ernsthaftigkeit und nicht nur äh, so äh, äh, laissez-faire wird schon gehen. Und da gibt es unterschiedliche Größen. Wir sind ja jetzt auch keine riesige Stiftung, wir sind also jetzt äh, rein statistisch äh, so im oberen äh, Mittelfeld äh, dessen, was wir tun. Also natürlich mit der Herreus-Bildungsstiftung nicht zu vergleichen, aber das sind ja ganz tolle, inspirierende Stiftungen, auf die wir teilweise in unserem Buch auch verweisen, wo man sagt, äh, ja, die sind wirkliche Game Changer, die echte äh, global äh, soziale Veränderungen auch äh, äh, bewirken können. Das werden wir wahrscheinlich gar nicht schaffen, aber wir können ja in unserem Kosmos Dinge verändern, äh, wenn man es halt richtig macht.
0: So, und vielleicht wie nicht alles ist förderungswürdig. Ne? Ja, vielleicht kannst du uns ähm, einfach da mal kurz ein paar Eckdaten zu nennen. Also, weil du sagst, ihr seid ja jetzt nicht riesig. Ähm, mit welchen Mitteln arbeitet ihr denn beispielsweise bei ähm, der kroschke äh, Kinderstiftung? Und vielleicht kannst du uns auch dann im Zusammenhang damit noch äh, kurz sagen, ähm, welche Rolle auch die oder... Äh, ähm, die Familie wahrnimmt, weil auch das ist ja so ein bisschen die Frage von, wie ernsthaft verfolge ich das, wie welche Positionen sind mit Familienmitgliedern auch besetzt beispielsweise. Das wären, glaube ich, noch interessante Punkte.
1: Ja, auch total gerne. Also jetzt einmal so für die Einordnung, also der Stiftungsbestand in Deutschland wächst ja von Jahr zu Jahr. Also das hat sich ja auch äh, durch Corona überhaupt nicht äh, verändert. Da gibt es ja unterschiedliche Effekte, die darauf einspielen. Also gerade im letzten Jahr, ähm, das war jetzt so die neueste Statistik, äh, die man ja auch immer vom Bundesverband auch bekommt, äh, das heißt 2022 wurden wieder fast 700 Stiftungen neu errichtet. Das heißt, wir haben jetzt einen Bestand von äh, fast, äh, von über 25.000 Stiftungen in Deutschland. Also war wieder ein Wachstum von 2,5 Prozent. Also total enorm, was man dabei halt immer nicht vergessen darf. Also ein Großteil dieser knapp über 25.000 Stiftungen, ungefähr 70 Prozent haben Stiftungsvermögen von einer Million Euro oder weniger. So, ne? Das ist dann äh, auch durch mehrere Faktoren begründet. Äh, also viele Stifter äh, errichten zur Lebenszeit äh, und wollen dann vielleicht später erstmal sich vertraut machen, dann später quasi äh, eventuell äh, von Todes wegen noch weiter äh, zustiften, äh, in die Stiftung rein und das Ganze dann auch aufstocken. Aber erstmal ist es dann also sozusagen schwierig, mit so einer Vermögensmasse zu dem halt zu arbeiten. Mein Vater und mein Onkel, die sind so ein bisschen anderen Weg gegangen, die haben auch gesagt, wir geben jetzt erstmal ein Grundstockvermögen rein. So, da haben sie auch immer mal wieder aufgestockt. Wir sind jetzt so bei knapp um die drei Millionen. Aber das Wesentliche, was wir eigentlich in der äh, Stiftung haben, sind halt entsprechende Zustiftungen, die jedes Jahr aus den beiden Unternehmensgruppen kommen, so dass wir pro Jahr 300 bis 400.000 Euro für unsere Projekte ausgeben, die wir gerne fördern wollen. So, das ist jetzt erstmal so das Volumen, in dem wir unterwegs sind, was halt im Wesentlichen dann durch die Zustiftung der Unternehmensgruppen kommt. Und da kriegen wir auch immer wieder natürlich auch unsere Mitarbeiter involviert. Wir haben einen Freundeskreis, wo viele mit dabei sind. Äh, Wir ermöglichen es auch, dass äh, Leute Projekte vorschlagen können, die wir dann bewerten können. Ich weiß nicht, inwiefern darf ich da vielleicht nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, wie wir eine Projektauswahl äh, durchführen. Ähm, Und das sind äh, alles Faktoren, wo man halt weiter professionalisieren kann. Wir selber haben ähm, rein von der Organisationsstruktur einen Stiftungsvorstand. Ähm, In diesem Jahr wird die Stiftung ja 30 Jahre jung. Ähm, Und äh, so war es immer im Wechsel alle zwei Jahre der Stiftungsvorstand zwischen einem der beiden Stifter, das heißt entweder Klaus oder Christoph Kroschke. Und in diesem Jahr, das hattest du in deiner Intro auch gesagt, bin ich erstmalig quasi Vorstandsvorsitzender, der nicht äh, einer der Stifter ist. Da freue ich mich auch drauf, Und ich sehe das halt auch so als total große äh, Verantwortung für mich, ähm, der Stiftung da auch nochmal wieder neue Impulse auch zu geben, zu sagen, Mensch, auch das hat sich ja total verändert. Unser Fokus hat sich immer weiter rauskristallisiert. Wir sind professioneller geworden. Und dann haben wir in dem Vorstand äh, auch noch äh, langjährige Weggefährten äh, meines Onkels und meines Vaters, äh, die uns da äh, begleiten und äh, unglaublich viel äh, ehrenamtliches Engagement reinbringen, und da muss man halt einfach auch die richtigen Personas äh, auswählen und äh, einen Beirat, der uns begleitet, mit einem Fokus halt auf die Projekte, die wir äh, durchführen.
0: Hm. Aber das ähm, impliziert ja schon alles, was du jetzt sagst, dass, ähm, also ich sage es mal ein bisschen schlicht, die Stiftungsarbeit von euch als Unternehmerfamilie durchaus sehr ernst genommen wird. Also dass oft auch beispielsweise die ähm, die person oder die Familienmitglieder, die auch im Unternehmen in der operativen Verantwortung sind, auch in der Stiftung ähm, in, den, den oder die relevanten Posten haben. Ne? Das ähm, mhm. spricht ja sozusagen von einer großen Nähe und einer großen Ernsthaftigkeit auch dem dem ganzen Vorhaben gegenüber, wie du es ja. gerade gesagt hast. Darf ich äh, mal fragen, ähm, Ist diese nahe oder ich ich, ich setze mal voraus, du hast gesagt, du hast mit fünfter schon ähm, äh, bei der Pressekonferenz gesessen. Ähm, Hast du deswegen in Stiftungsrecht promoviert, weil ihr selber eine Stiftung
1: habt? Nee, das wird immer äh, auch so vermutet. Äh, Also ich äh, habe sowohl BWL studiert als danach noch Jura halt studiert und ähm, musste dann im Studium da eine Seminararbeit schreiben und ich fand das irgendwie total faszinierend mit den Stiftungen und bin dann da echt so ein bisschen dran hängen geblieben. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe, will ich jetzt auch noch promovieren, gesagt, komm, dann mache ich was im Stiftungsrecht und habe letztlich auch in einem Thema promoviert im Stiftungsrecht, was mit unserer Stiftung als solches überhaupt nichts zu tun hat. Also ich habe zum Thema Verbrauchsstiftungen promoviert. Das ist eine spezifische Form der Stiftung, die anders als diese klassische Ewigkeitsstiftung Halt, ihr Grundstockvermögen verbrauchen muss hm. über einen gewissen Zeitraum. So, und das ist sicherlich auch ein Modell, was ich total spannend und interessant finde. Ähm, also rein aus der äh, Perspektive, was man damit äh, letztlich auch bewirken kann. Äh, dazu haben wir auch ein Kapitel geschrieben in dem Buch, aber das hat jetzt erstmal sozusagen mit der juristischen Bewertung, was ich in meiner Doktorarbeit geschrieben habe, das gar nichts zu tun. Ne? Also, ja. weil das dann ja halt eine zivilrechtliche Betrachtung ist und äh, das Stiftungsrecht wurde ja ziemlich massiv jetzt gerade reformiert ähm, und äh, verabschiedet vor zwei Jahren und ist jetzt gerade zum 1.7. diesen Jahres ist das neue Stiftungszivilrecht im BGB in Kraft getreten. Also das hatte für uns hatte das irgendwie so gepasst, dass man sagt, Mensch, jetzt wird einmal aus der Perspektive das Thema Stiftung nochmal ganz neu beleuchtet, einfach weil jetzt diese große Reform Mhm. da ist und jetzt in Kraft tritt, obwohl sie ja schon äh, vor zwei Jahren verabschiedet wurde und gleichzeitig ähm, ja auch unsere Stiftung in Anführungszeichen 30-jähriges Jubiläum feiert. Also das hat irgendwie dann äh, aus den Perspektiven auch total gut gepasst.
0: Hm. Jeder, der uns zuhört, ähm, hat schon also man hört es ja schon am Vokabular, aber auch nach klar was du jetzt gerade gesagt hast, äh, hat schon verstanden, dass du da ähm, äh, ja sehr tief im Thema ein, ein Fachmann ähm, für das Thema ist auch auf das Thema Verbrauchsstiftung können wir vielleicht gleich noch mal kurz kommen ich musste aber einen kleinen Rückgriff machen und zwar ähm, schreibt dein Vater oder beziehungsweise sein Interview was es äh, in eurem Buch ähm, äh, gibt ein Generationeninterview zwischen dir und deinem Vater und da sagt dein Vater ähm, er sei damals bei der Gründung nicht zum Stifterverband gegangen um sich beraten zu lassen er habe noch nicht mal gewusst dass es den Stifterverband gibt und jetzt <lacht> Bist da du, ähm, der zum Thema Stiftungsrecht promoviert hat. Das ist ein sehr großes ähm, Informationsgefälle, sage ich mal, und für uns quasi die ideale Vorlage, um ähm, dieses Thema Stiftungen und Generationen ähm, anzusprechen Ähm, mit all dem Hintergrund, den du ja jetzt auch mitbringst, also du hast ja die Rolle des des ähm, Familienunternehmers, zu dessen sozusagen Umfeld oder Unternehmen auch diese Stiftung gehört oder daran da angedockt ist ähm, und gleichzeitig aber auch einfach eine, eine fachlich-professionelle Sicht ähm, auf die Stiftung. Inwiefern hat diese ähm, fachlich-professionelle Sicht deinen Blick auf die Stiftung verändert? Gibt es Punkte, wo du heute deinem Vater sagen würdest, das würde ich aber anders machen?
1: Nee, also weil ich wirklich sagen muss, das Juristische ist ja nur das eine Thema. Also wie setze ich, stelle ich eine Satzung auf, ne? woran ne? an welche Regulatorik, welche Governance muss ich mich da halten? Ähm, aber das Eigentliche ist ja die Erfahrung aus der stifterischen Tätigkeit und so. Mhm. Also ne? So ist es ja bei Unternehmen auch. Ne? Klar habe ich einen ne, Rechtsrahmen, ne? also eine Governance, an die muss ich mich halten, ich muss mich an Steuergesetze halten, ich muss mich an äh, andere zivilrechtliche Regelungen halten, äh, ans weiß nicht, GmbHG oder ans Aktiengesetz, äh, So, ne? Äh, daran muss ich mich halten, aber die eigentliche Wertschöpfung, die ich ja mache im Unternehmen ist ja nicht im Recht zu sehen und das ist der Framework, an den ich mich halt orientieren muss. Und äh, das ist ja auch mitunter die Kritik, also die wird ja auch immer lauter, die unterstütze ich auch. Also dass das ja auch mitunter, also eine, mittlerweile auch eine erdrückende Regulatorik ist, die auch gerade kleine und mittelständische Unternehmer von ihrem Unternehmertum abhält. Und genauso ist es doch bei Stiftungen letztlich auch. Also das eine ist, dass ich diesen Rechtsrahmen habe, aber das Leben der Stiftung und der, echtliche, der echte Mehrwert, dessen den man ja generieren will, den schafft man über die Arbeit. Und da kommt halt auch einfach diese Erfahrung damit rein. Und äh, dass mein Vater zum Beispiel sagt, ja, damals war ihm das noch nicht so präsent. Damals war natürlich auch die Möglichkeit, sich diese Informationen zu besorgen, ja auch viel, viel komplexer. Also wir sind ja auch schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied des Bundesverbandes. Und ich muss sagen, es ist einfach ein ganz, ganz fantastischer Verband, den ich auch immer als Referenz benennen würde, äh, wenn man sich mal erste Informationen einholt. Der Bundesverband Deutscher Stiftungen hat in diesem Jahr ja auch 75-jähriges Jubiläum gefeiert. Also auch jetzt dieses Jahr, das ist ein echtes Jubiläumsjahr, kann man sagen. Und äh, ist einfach ein fantastischer Verband. Und unter anderem hatten wir auch den äh, ja langjährigen äh, Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes, äh, Professor Michael Göring, der äh, sehr, sehr lange Vorstandsvorsitzender der Zeitstiftung äh, war, auch interviewt. Äh, und das war einfach auch wieder eine unglaublich tolle Inspiration. Äh, und er hat uns auch noch mal wieder so auch bestätigt aus seiner Verbandserfahrung, ja. Die machen doch schon so vieles richtig, die Herren Kroschke. Das ist okay. Das ist gut zu hören, weil man selber hat immer den kritischen Blick und sagt auch, oh Mensch, ja, das muss man besser machen, das muss man besser machen. Und das ist ja vielleicht dann auch wieder dieses Unternehmergehen. Also wir gehen uns ja auch nicht mit den Dingen zufrieden, die wir so im Unternehmen tun.
0: Hm. Ja und und Stichwort besser machen da muss ich dann vielleicht ähm, doch noch mal nachhaken weil du hast jetzt im Laufe des Gesprächs schon verschiedene so Stichworte fallen lassen du hast mehrmals Professionalisierung gesagt du hast glaube ich auch so was wie zielgerichtet oder spitzer wirken gesagt ähm, Hast du einen einen Plan, einen Wunsch ähm, für die Veränderung, für die Professionalisierung der Kinderstiftung oder habt ihr das womöglich auch schon alles angestoßen?
1: Also ich glaube, was äh, so ein bisschen so die Basics sind, äh, die man äh, auch machen kann, das fängt schon mal an bei der Antragstellung bei uns. Das ist jetzt alles irgendwie noch wirklich ein Formularwesen, wo Leute dann die Anträge dann ausfüllen, man da relativ viel Paperwork hat, also auch das kann man digitalisieren, das werden wir jetzt auch tun. Das heißt, auch um für uns mehr Qualität in der Auswahl der Projekte zu generieren, werden die quasi durch so eine Art dynamischen Fragebogen durchgeführt, wo wir nach unseren Förderkriterien bereits eine Auswahl treffen können und also auch den potenziellen Antragsteller durch einen Prozess führen und dem Gefühl geben, worauf wir Wert legen. Und dann stellt er vielleicht selber fest, ja, also scheint jetzt nicht sozusagen die richtige Stiftung zu sein, die eigentlich für mein Anliegen in Frage kommt. Also das ist so ein Beispiel, wo ich sage, im unternehmerischen Kontext würde man sowas ja immer machen, aber in der Stiftung ist das häufig und das sehe ich ja immer wieder, ja, führen Sie erstmal das Formular, also so ein bisschen behördenhaft vielleicht. So und das versuchen wir unter anderem natürlich auch zu machen, und äh, wo ich ein starker Verfechter bin, das haben wir bei uns auch in dem Buch äh, auch definiert. Wenn wir dann die äh, äh, Projekte quasi at hand haben, müssen wir nach einer klaren Strukturkriterienmatrix definieren, wo wir Gewichtungen drin haben. Was sind eigentlich die Projekte, die wir gerne fördern wollen? Und wir beschäftigen uns jetzt auch stärker damit, wollen wir nicht die Anzahl der Projekte reduzieren, weil wir halt auch viele Projekte haben, wo wir im Bereich 4.000, 5.000 6.000 Euro fördern und sagen, okay, wir gehen eher doch auf größere Projekte für unser Verhältnis, ne, wo man sagt, okay, man geht eher in die Richtung äh, 15.000, 20.000, 25.000 Euro, aber dafür dann ganz, ganz gezielt dann auch äh, im späteren legen. das heißt, wie nachhaltig war jetzt eigentlich die Förderung, die wir dort ähm, bewilligt haben, ne, um das einfach auch ein bisschen managebar zu machen. Ähm, also eine Person, die ich jetzt nicht erwähnt hatte, vorhin als ich ein bisschen was zur Struktur gesagt hatte, ist äh, unsere Geschäftsführerin äh, der Stiftung, ähm, die wirklich das operative äh, Doing macht ähm, und ohne die würde es nicht gehen. Also das ist ganz klar. Also die ist äh, ein absolutes Fund in der gesamten äh, Professionalität. Äh, die heißt Anja Wenk, die ist schon viele Jahre bei uns und äh, ja, äh, kennt sozusagen äh, alles äh, rauf und runter und äh, hat sich da immer kontinuierlich weitergebildet und so und ist einfach ein riesiges Fund in der gesamten Stiftungsarbeit.
0: Hast du denn den Eindruck, wenn man jetzt mal über eure eigene Stiftung hinaus schaut, du bist ja sehr gut vernetzt in der Szene, dass dieses Thema Professionalisierung der Stiftungsarbeit ein übergreifendes ist? Also du hast ja gerade viele wieder Stichworte gesagt, ne, Controlling, Effizienzmessung, aber auch sowas wie dass die Geschäftsführung macht nicht irgendein Gesellschafter, der gerade Zeit hat, sondern jemand, der was versteht von der Sache. Hast du ja auch über die Kroschke Kinderstiftung hinaus den Eindruck, dass da eine Veränderung passiert in, in der ganzen Szene oder bei vielen Institutionen?
1: Das ist genau etwas... Also ich habe jetzt nicht alle Statistiken oder so. ne? Ähm, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich hatte ja mal so ähm, eben gerade was gesagt, einfach zu dem Thema Stiftungsvermögen, Stiftungsbestand. Also die meisten Stiftungen, die wir haben in Deutschland, sind halt super, super klein. Viele denken ja, wenn man Stiftung hört, dann an die großen Namen. Ähm, aber die sind natürlich nicht die Referenz. Die sind super professionell. Mhm. Also müssen nicht drüber reden, dass quasi also die Hereus-Bildungsstiftung äh, äh, natürlich also eine unglaublich professionelle Struktur hat und so, das ist ja also ohne Zweifel oder eine Joachim, Joachim-Herz-Stiftung oder mhm. ähm, äh, also auch alles, was ein Michael Kühne macht, äh, das sind alles höchst professionelle Organisationen ähm, und äh, oder Bertelsmann äh, selbstverständlich, also mit einer ganz langen äh, Historie. Ich glaube, das Problem ist dann wirklich eher bei denen, die sagen, Mensch, ich will eigentlich was machen, Und das klingt irgendwie so ganz toll und äh, ich habe ja auch äh, ein nicht irrelevantes Vermögen und dann gehen wir das jetzt mal so an. Und die eigentliche Arbeit ist ja nicht, eine Stiftungssatzung aufzusetzen und äh, sich mit der äh, äh, Stiftungsaufsichtsbehörde des Landes ins Vernehmen zu setzen, die dann da in eine Prüfung gehen und äh, man da die Stiftung errichtet hat. Die eigentliche Herausforderung ist doch dann, das wirklich professionell zu managen. Und ich denke, dass das eigentlich bei vielen, vielen Kleinstiftungen definitiv zu kurz kommen muss. Kann ja gar nicht sein. Und da muss man anfangen halt im Kern. Man muss sagen, okay, was will ich denn eigentlich bewirken? So Oder will ich vielleicht ein zeitlich befristetes Thema machen? Oder möchte ich nicht einfach sagen, statt jetzt irgendwie mein eigenes Thema zu errichten, ich suche mir eine Stiftung, die gut zu mir passt und äh, gucke, ob ich mich da engagieren kann. Also stärker auch auf Kooperation zu gehen ähm, und sagen, da kann ich doch schon auf eine Struktur aufsetzen, die äh, sehr, sehr gut und sehr professionell ist.
0: Ja, jetzt hast du äh, quasi schon was angesprochen, ähm, was bei mir auch als nächstes auf dem Zettel steht, nämlich ihr habt ähm, ja in eurem Buch auch ein äh, Kapitel geschrieben mit der Überschrift Zweifelhafter Boom. Wir haben schon gesprochen, Stiftungsboom, es gibt immer mehr. ähm, Aber davon sind eben auch viele klein beziehungsweise äh, ineffizient. Also die Größe an sich ist ja gar nicht der Punkt, sondern ähm, äh, wie sozusagen dann dort gearbeitet wird, hast du gerade auch gesagt. Zugleich ähm, ruft ihr ja geradezu, also nicht nur geradezu, ihr ruft zur Stiftungsgründung auf, ganz wörtlich. Also man könnte Mhm. ja mindestens ein Kapitel des Buches wirklich zusammenfassen mit geht (lacht) stiften, macht was, engagiert euch. Ähm, Sind das, also was sind sozusagen, ich weiß nicht, hast du sozusagen, Ideen oder äh, Top-Tipps oder relevante Pfeiler für eine sinnvolle Stiftungsarbeit oder für ein sinnvolles Engagement. Ich meine, ob es da eine Stiftung sein muss und wenn ja, welche Form der Stiftung, das steht ja dann auch wieder auf einem anderen
1: Blatt. Ja, also erstmal, und das hat sie halt auch gerade gezeigt, jetzt haben wir ein bisschen eine Zinswende, äh, die sich gerade abzeichnet, aber weil so viele Stiftungen nicht so große Vermögen haben, um jetzt wirklich zu sagen, also selbst wenn ich eine Million Stiftungsvermögen habe und ich häufig konservative Anlagestrategien habe und die Stiftung ja nur aus den Erträgen des Stiftungsvermögens heraus den Stiftungszweck verfolgen darf, ist das natürlich so bei sehr volatilen Renditen, die wir jetzt gerade auch in den letzten Jahren wieder sehen, gleichzeitig hat man erhebliche Haftungsrisiken als Vorstand, also man will da eher risikoavers anlegen, also das, was dann am Ende übrig bleibt, ist selbst bei einer Million, was ja jetzt nicht wenig klingt erstmal. Ne? Also äh, würde ich mal lang, langläufig sagen, ist dann einfach schlicht und ergreifend nicht hinreichend, um wirklich halt Impact zu generieren. So mhm. und deswegen sehen wir ja, dass viele viele Stiftungen, insbesondere in der fin- ab der Finanzkrise 2007/2008, wo wir in diese extreme Niedrigzinsphase eingestiegen sind, die sich jetzt gerade dreht. Ja, klar, die dreht sich, aber gleichzeitig erhebliche Unsicherheiten, erhebliche Volatilität, ähm, also auch das äh, ja überhaupt gerade noch kein gesichertes Umfeld, äh, in dem man sich jetzt vielleicht als Stiftung bewegt, äh, wenn man jetzt kein professioneller Anleger ist oder da nicht professionell betreut ist äh, durch eine, also es gibt ja sehr viele gute Banken, die einen auch da betreuen können in der Anlage von Stiftungsvermögen äh, auf Basis von Anlagerichtlinien, aber auch das lohnt sich erst wieder, wenn man eine gewisse Größe hat, äh, das wirklich äh, zu definieren. Und ähm, ja, deswegen sind ja viele Stiftungen doch auch sehr notleidend geworden und das ist äh, einfach auch ein Zeichen der Zeit und die Stiftungsreform, die jetzt in Kraft getreten ist, die hat das natürlich klar auch aufgegriffen, hat gesagt, ja was machen wir mit der Anzahl von notleidenden Stiftungen, die zu klein sind, äh, äh, um wirklich äh, ihren Stiftungszweck äh, äh, dauernd und nachhaltig zu erfüllen, äh, gleichzeitig aber wieder zu groß, als dass man sie halt direkt wieder auflöst. Und äh, deswegen hat sich ja da auch der Gesetzgeber sehr, sehr viele Gedanken gemacht zur Zusammenführung von Stiftungen oder auch äh, der Umwandlungsmöglichkeit, dass ich einfach so eine Stiftung, die ich, urspr- eine Stiftung, die ich ursprünglich auf Ewigkeit errichtet habe, in eine Verbrauchsstiftung umwandle und sage, okay, man nimmt diesen Renditedruck weg, man nimmt ein tolles Stiftungsvermögen, äh, was ich dann äh, zielgerichtet äh, 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 einsetzen kann. Weil ich würde auch immer zum Beispiel sagen, ja dann lieber, wenn ich die Millionen habe, nehmen wir die jetzt mal exemplarisch die jetzt über 10 oder 20 Jahre, äh, jedes Jahr 50 oder 100.000 Euro, ein bisschen mit Zinseffekt, dann halt ein bisschen mehr, äh, total zielgerichtet mit Impact auszugeben, ist doch viel, viel besser, als wenn ich jedes Jahr irgendwie nur 10.000 Euro habe.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch dein Thema, ähm, die, die Verbrauchsstiftung. Du hast aber selber auch gesagt, das Thema Ewigkeitsanspruch. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du, ähm, hast du äh, einen Einblick oder, oder sozusagen eine Tendenz oder aktuelle Zahlen dazu, wie gut oder wie offen die, die Szene ist für das Thema Verbrauchsstiftungen? Weil ja doch so dieses, also ähm, diese Idee, eine Stiftung überdauert, Auf jeden Fall den Stifter und idealerweise äh, auch noch viel länger. Ewig ist natürlich sehr abstrakt, aber... ähm Das ist ja schon was, was sehr eng mit dem Gedanken der Stiftung verbunden ist, dann spielen da auch diese ganzen, ähm, äh, ne, verewigt man da seinen eigenen Namen mit oder nicht, ähm, Ideen, die ja auch gar nicht immer stimmen mit rein, aber ähm, weißt du, also hast du da eine eine Idee zu, wie gut diese Idee der Verbrauchsstiftung angenommen wird in diesem Setting, was eigentlich mal anders gepoolt war oder vielleicht auch noch ist?
1: Also aktuell von den reinen Zahlen, ich habe jetzt die aktu- also die ganz, ganz aktuellen habe ich nicht, aber die Anzahl der Errichtungen von Verbrauchsstiftungen ist absolut äh, unbedeutend aktuell noch. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch ganz stark an dem, was du gerade gesagt hast, dass das so vorurteilsbehaftet ist. Also es wirkt ein bisschen so, als wäre die Verbrauchsstiftung nur so eine Stiftung zweiter Klasse, was überhaupt nicht der Fall ist. Also, es ist eine vollwertige Stiftung als juristische Person. Also es ist genauso vollwertig wie jede andere Stiftung auch. Also jetzt, ne, Stiftung im rechtlichen Sinne. Ähm, und äh, ich sag ja, es ist einfach viel Unwissen da, weil viele einfach so denken, ja, eine Stiftung, die muss doch auf ewig überdauern und am besten wirklich auch genau äh, so ein bisschen in äh, nachwirken nach meinem Tod und meinen Namen verewigen und so. Und also was ich zumindest in der letzten großen Stifterstudie gelesen habe, die auch vom Bundesverband rausgegeben wurde, die ist leider mittlerweile auch schon ziemlich alt, aber das wird sich nur noch weiter bestätigt haben. Die ist aus 2015, das ist die große Stifterstudie von Carsten Timmer als Herausgeber. Also da hat er auch einmal die soziodemografischen Merkmale von Stifterinnen und Stiftern in Deutschland analysiert und mit welchen Motiven die errichten und die wenigsten errichten der Stiftung, weil sie sich verewigen wollen. Also ist ja auch eine total komische Motivation, muss ich ehrlich sagen. (lacht) Also Bedürfnisse verändern sich ja auch äh, mit der Zeit. Und äh, also im amerikanischen Stiftungssektor gab es schon ganz, ganz früh das Konzept, äh, dass man Stiftungsvermögen verbraucht. Das war immer so ein anderes Mindset, äh, was sich da stark ausgeprägt hat. Und bei uns hier eher in diesem zentraleuropäischen äh, Bereich, insbesondere in Deutschland, haben wir immer noch so den Glauben, ja, äh, so ein bisschen prähistorisch, äh, ne, man muss sich quasi verewigen. Hm. Hm. Und äh, das halte ich eigentlich für, also jetzt alle sehen doch die Dynamik, also auch ein Unternehmen kann ich auch nicht verewigen. Wenn ein Unternehmen sich nicht bewegt, bist du weg. Dann kannst du quasi nicht mehr die Bedürfnisse bedienen, die äh, dein Unternehmen bedienen soll. Also auch wir bei Koschke stehen ja auch unter erheblichem Transformationszwang, ist doch ganz normal. So, wir müssen uns verändern, digitalisieren, transformieren, anpassen. so Ich kann auch keine Garantie aussprechen, dass es uns noch in 10, 20 Jahren gibt. Also es sind ja nun mal sehr dynamische Zeiten. Also musst du damit auch gehen. Warum sollte eine Stiftung das nicht auch machen müssen? Und dann ein flexibles Stiftungsmodell zu wählen, ist doch wunderbar. Das ähm, führt mich
0: zu einer, eigentlich meiner letzten Frage schon äh, fast für uns heute. Du bist ja jetzt geschäftsführender Gesellschafter bei der Kroschke gruppe es ist jetzt... Ähm, es ist jetzt, was wäre wenn, aber das würde ich gerne einmal kurz ähm, mit dir versuchen. Wenn es noch kein institutionalisiertes gesellschaftliches Engagement gäbe bei Kroschke, mhm. würdest du selbst heute eine Stiftung gründen?
1: Mhm. Also wenn wir jetzt nicht unsere Kroschke-Kinderstiftung, die ich ja quasi dann jetzt mitbeerbt ha- habe, ähm, wö- würde ich es wahrscheinlich jetzt aktuell im ersten Schritt noch nicht tun. Aber ich würde mich definitiv anderen Stiftungen anschließen und die gezielt unterstützen und promoten hier bei Hm. uns. So. Ob ich das Das von the scratch jetzt schon rausheben würde, irgendwann würde ich es definitiv tun und wahrscheinlich wird es eine Verbrauchsstiftung.
0: Alles klar, das ist sehr eindeutig. Das ist das
1: das Wort. Also alles Alles andere wäre merkwürdig. Aber ich bin, wie gesagt, das ist ja auch ganz anders. Wir sehen ja auch jetzt so zu demografisch, dass die Leute auch jünger werden. Also das ist Mhm. ja auch total begrüßenswert. Ähm, Also ich bin jetzt 35 ähm, und ähm, wird mich immer. Also jeder muss sich von uns engagieren. Und wir Deutschen sind ja doch ein Volk der, die sich insbesondere ja in Vereinen engagieren. Und davon lebt so viel auch unseres äh, Gemeinwesens auch und unserer Gemeinschaft. Und leider sieht man daher ja eine abnehmende Tendenz und dem müssen wir halt entgegenwirken. Also wir sagen ja auch ganz klar, du musst ja nicht zwingend eine Stiftung errichten. Weil wir geben ja Kriterien vor, wo wir sagen, erst dann macht es wirklich Sinn. Mhm. Aber sich zu engagieren, das macht immer Sinn.
0: Das ist das perfekte Schlusswort, Felix. Ich ähm, danke dir ähm, sehr, dass du heute bei uns warst. Wir machen an dieser Stelle einen Cut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich ähm, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und ja, ganz herzlich nochmal bei dir, Felix, äh, für deine Zeit und diese doppelte Expertise, die du zu dem Thema mitgebracht hast. Das war ein sehr spannender Einblick. Danke dir, dass du bei uns warst. Vielen lieben Dank. Danke, Sarah. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr lesen wollen zum Thema Familienunternehmen und Stiftungen, dann Besorgen Sie sich als erstes mal das Buch von Christoph und Felix Kroschke, das darf ich jetzt unserem eigenen Magazin vorschieben, aus aktuellem Anlass. Ähm, Erschienen im Murmann Verlag, verlinken wir auch gerne nochmal in den Shownotes. Und ansonsten finden Sie natürlich dieses und viele weitere Themen wie immer in unserem Magazin, Print oder als E-Paper unter www.wirmagazin.de Oder abonnieren Sie uns gleich hier und seien Sie dabei bei der nächsten Folge von Wir reden mit dem Podcast des Wir Magazins. Wir freuen uns drauf. Bis dann.